0: Resumen del Sur Sexta temporada
1: Es Expropiese
2: Sí señor, cómo no Lo Ahí pedís, lo tenés Lo pedís, lo tenés eh, Aniversario de la muerte de Hugo Chávez Siete años se cumplieron de la muerte de Hugo Chávez Ya eh, siete años Siete años, año 2013, recuerdo que yo estaba en la ciudad de Buenos Aires en, en esa época eh, Con calor, hora? Sí, era... Eh, algo que estaba latente Algo que se percibía que iba a suceder Recordar que Chávez venía de ganar En el 2012 El 2 de octubre del 2012 La elección contra Capri Le ganó por 11 puntos Una campaña que con el lema Viviremos y venceremos Exactamente. Había un eslogan Bueno, no voy a cantar Pero lo recuerdo En ese época se dio
0: la peor tapa Del diario del País de España de la historia de Con una fake news ¿Publicó sí.
2: una fake news el día del país? No, eh, no, no sé si es una fake news. Sí, sí, la, sí, o sea, sí. ¿La foto de él con las hijas? Tuvo que después... Ah, no, la primera No, la foto del internet entubado. Ah, esa es la fake news. La, la foto que publicaron, que difundieron las hijas de Chávez, era una de Chávez de, 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 en la cama, digamos, que con, también parecía medio Con el diario. Con el diario
1: Para leyendo. demostrar que estaba vivo. Esa foto es de enero o de febrero Exacto. de 2013. Lo que publica el diario El País, creo que es antes, en diciembre, es una foto de Chávez entubado que era falsa. Exactamente. Una foto editada con Photoshop que se había viralizado y El País la toma, tuvo que pedir disculpas varias veces, El País, por
2: haber publicado en tapa esa foto. Totalmente. Bueno, venía de ganar la selección eh, Chávez Corazón del Pueblo era la, la, el eslogan, me acuerdo, de ese jingle. Eh, y después cuando él ya venía arrastrando un cáncer, había tenido un, un, varios tratamientos, en algún momento, no me acuerdo si era en esta cáncer misma campaña, estómago, ¿no? o en otros tenía, estaba, estaba inflado, estaba hinchado sí, por el corticoide, por, por el corticoide. Eh, y cuando se tiene que volver a viajar a Cuba para... Digamos, a hacerse el último tratamiento y volver a que dijo, bueno esto viviremos y venceremos y demás eh, dice, bueno cualquier cosa si me pasa algo, acá está Maduro él es mi hombre en eh, transmito carisma que o sea, era, claro. era canciller Maduro era canciller, exactamente vicepresidente
1: Vicepresidente en las elecciones gana en la fórmula con, con Hugo Chávez. Tuvo
2: un rol importante como canciller uh -huh. sí, durante mucho claro. tiempo. Siempre atrás. Eh, en hay la, que recordar en la figura que, lo, que estaba atrás siempre para. El, el caso de Venezuela, Venezuela tiene vicepresidente primero, vicepresidente segundo. No, no hay binomios que se claro. presentan a las candidaturas como en Argentina. Pero bueno, eh, si uno, yo me permito tiré en esta semana un hilo de Twitter en ese sentido. Me permito diferenciar un poco de la figura de Chávez y la de Maduro. Me parece muy injusto endilgarle un, un presente dramático de los últimos cinco años post-morte en Hugo Chávez después podemos eh, discutir las responsabilidades que tiene Chávez en, esta, en este presente eh, como también me parece que no corresponde eh, relativizar la responsabilidad que tiene el gobierno de Venezuela ante el drama, la tragedia social que está viviendo Venezuela eh, y ahí me parece que tendremos que ir un poco más atrás y, y mencionar algunas algunas eh, algunos logros de uh -huh. Hugo Chávez como, como presidente uno de ellos es eh, por ejemplo cuando la Unesco lo declaró en el 2005 libre territorio libre de analfabetismo uh -huh. eh, el otro es la baja de la pobreza importante cuando asume mmm, Chávez en Venezuela la pobreza estaba en arriba del 60% 61.9% de pobres en Venezuela se baja entre el 2003 y el 2011 según datos del Banco Mundial a 31.9% y en el 2012, estos son datos oficiales, si quieren este, lo podemos poner eh, o lo vamos a agarrar entre, al, en, entre alfileres, entre con pinzas, eh, la pobreza en el 2012 era de 21%, ¿sí? o sea, había una reducción de la pobreza, había plata que se ponía con la renta extraordinaria del, del petróleo, que se ponía en misión, y la misión Robinson era la que logró el, el alfabetismo con... con Profesionales este, cubanos, cubanos uh -huh. eh, eh, Las misiones de, de salud Le dieron acceso a la, al, al también servicio También con, con profesionales
0: cubanos Incluso misiones que iban A todos los países del ALBA Misiones, por Exacto. ejemplo, oftalmológicas A todos los países de Centroamérica Exacto, Bueno, que
1: estuvieran en Brasil hasta el gobierno de Bolsonaro Sí,
2: exactamente eh, Después, por ejemplo, el desempleo También, según eh, datos oficiales Descendió del 14.5 En 99 a 7.6 en el 2009. Eh, claro, ¿qué pasa post-mortem de Chávez? Post-mortem de Chávez, ya digo, men menciono algunos, y algunos números. Y también, como positivos. discutimos
1: esos números después, más finos. Por Exacto. ejemplo, empleo. ¿Cuánto de empleo privado, cuánto de empleo público? Uh -huh. mm.
2: eh, pero a ver, tenemos estos datos, que eran los datos. Chávez se, se basaba su. su digamos. Su fortalecía su liderazgo era un liderazgo típico carismático eh, de, de, confrontativo en los momentos que él entendía que había que confrontar eh, con mucha con mucho eh, mucha identidad popular digamos había mucha sí. re, eh, identificación de las de las grandes mayorías eh, para con la figura de chávez la, el nivel de participación electoral y era otra de las cosas que se basaba Chávez para, para, para reivindicar su figura y el proceso que lideraba, eh, era altísima. Hablábamos de 70% de participación electoral en las elecciones mm -hmm. en, una, en una en un país que no tiene el voto obligatorio. Eh, Carismático
0: bueno. y con cierto vuelo intelectual también. Sí, si sí, con importante. bastante vuelo
2: intelectual. Era, era un estadista, era un tipo que sabía cómo intervenir eh, eh, y en qué momento intervenir en qué momento decirle yanqui de mierda y en qué momento tener una postura más, más moderada. Por abajo negociaba. Claramente. Siempre. Con Estados Unidos, con la burguesía bolivariana, con las empresas. Digo, Era un tipo que entendía muy bien esa, esa dinámica. Ahora, post-mortem de Chávez nos encontramos con primero una figura como Nicolás Maduro que no es... Digo, era uno... Ahora Maduro es... Bueno, de seis Ahora años es, fácil después, es fácil pegarle pero en ese momento no había muchas figuras eh, que uno podía decir estos son los, los futuros sucesores de Chávez sí. estaba Diosdado Cabello estaba Nicolás Maduro que eh, representan digamos, había uno o dos más no había do, mucho más. dos patas
1: de, eh, del chavismo eh, Nicolás Maduro más vinculado a los movimientos sociales era el candidato que querían los movimientos sociales y Diosdado Cabello es las fuerzas armadas sí que tienen el control eh, de PDVSA desde el año 2003. Sí, son una columna pele eh, vertebral del Estado.
2: De hecho, eh, siempre se pensaba que Diosdado era el, el sucesor natural, porque Diosdado fue presidente de la Asamblea Nacional uh -huh. hasta claro. que perdieron en 2015 las elecciones. Eh, era el presidente o el vicepresidente del, del PSV era el que tenía la relación con las Fuerzas Armadas. Eh, bueno, por, por las cuestiones internas o por qué? porque Porque Chávez eligió,
1: eligió al civil. Militar.
2: Eh, bueno, post de Chávez nos encontramos con una figura que no encarnaba los mismos, el, mismo no tenía el mismo
1: carisma. No tenía el mismo carisma, el carisma se cortó sí. ahí, que es una de las cosas que decían los opositores. Bueno, eh, una vez muerto Chávez va a ser más fácil vencerlos. Los primeros años no pudieron vencerlos, perdieron ¿sí? la elección, Capriles perdió la elección contra Nicolás
2: Maduro. Mm -hmm por estrecho por muy poco, margen, por estrecho por muy margen, 50,6. Sí. sí, creo que uno un punto y medio. Sí, sí, sí. Eh, no creo que yo al punto. Un punto. Sí, eh, Hay mucha gente que puede haber ganado una elección por más de 10 puntos,
0: claro. chicos. Hay mucha gente que dice, bueno, es una dictadura porque esa eh, sin mucho justificativo, ¿no? Que esa elección fue fraudulenta, pero recordemos que fue una de las elecciones más arbitradas del del mundo. Sí.
1: Jimmy Carter fue a arbitrarla. Sí, el centro Carter, que estuvo presente en muchos años, la Unión Europea presente, también, fue, a, a, fue como veedor, era el jefe de los veedores de esa elección, y él dijo que habían sido limpios. Ahí se juntaron
2: varios factores: la muerte de Chávez, la caída de los precios del petróleo. Eh, la oposición abandona la, 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 la línea más eh, socialdemócrata, más de, más capriles, eh, capriles que me acuerdo que en, en el 2013 le había puesto a su comando de campaña, comando Simón Bolívar, como para también disputar uh -huh. eh, el sentido simbólico que, eh, que, que el chavismo había representado mucho más cabalmente. Eh, para ir por el electorado de Chávez, de hecho lo logró en Es parte. que,
1: claro, es que, ¿cómo haces para ganarle? Tenés que eh, robarle las banderas. Bueno, ante la, la derrota,
2: ante la derrota de Capriles, o la victoria de Maduro por el estrecho margen, empieza a tomar posición el ala más radicalizada de la oposición. Empiezan los, las guarimbas, las movilizaciones y guarimbas de febrero a los del 2014. Pocos meses. Sí, febrero del 2014. Lo meten preso a Leopoldo López. Leopoldo López, María Corina Machado. Esa línea mucho más dura, el famoso plan La Salida, que lo que buscaban era sacárselo de encima a Nicolás Maduro. Salieron a los tiros. Salieron a los tiros, mataron a 42, 43 personas. El eh, gobierno reprimió claramente, esas manifestaciones. Y, y a partir de ahí empieza de vuelta la, 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 la más, más uh -huh. radicalizada a tomar. El control de la oposición. Digamos,
1: empieza una dinámica radicalizada, sí. porque a la radicalización de la oposición empieza la radicalización también de Maduro. Sí. A no respetar ¿sí? la misma constitución de Hugo Chávez y a todo el tiempo tratar de encontrar la manera sí, de sortear algunos mecanismos institucionales. Uh -huh. Sobre todo gobernar por decreto. Eso está en la constitución, pero gobierna tres años por decreto.
0: Claro. Recordemos también que se utilizaron algunos mecanismos democráticos como el referéndum revocatorio.
2: Que en la época de Chávez.
0: En la, claro, que indica que con el 1%, claro, pasa que se estiró. Con el 1% de los votos del padrón electoral uno podría eh, llamar a una revocación del presidente. Sí,
2: es que ahí, se, ahí es donde se invierte. La, y
0: se la consiguieron cosa. los votos, pero le consiguieron la vuelta como para que no sea válido.
2: En la época de Maduro, decís vos. Sí. Claro, ahí, ahí está el tema. Vos se invierte la situación. ¿Qué era lo que tenía como fortaleza Chávez? Eh, Resultados, eh, un liderazgo que, que tenía consenso social eh, y después tenía los mecanismos constitucionales utilizándose constantemente. digamos Las instituciones democráticas que se habían forjado con la, la constitución del 99, eh, el referéndum revocatorio y demás... Eh, consultas populares se hacían y terminaban siendo aún perdiendo referéndum como pasó eh, con la, la, el referéndum por la Constitución del 2007, 2007, 2008, de, del 2007-2008. Eh, así todo, Chávez respondía constantemente las acusaciones de eh, dictadura Lo o que ser un, un gobierno
1: plebiscitario.
2: Exacto. Eso
1: ahí la discusión fina, los liberales pueden decir bueno, acá hay una tiranía de las mayorías. No están respetando. Bueno, pero eso es una discusión muy fina. Pero lo cierto es que Chávez ganaba
2: uh -huh. todas las elecciones, sí. con mayoría. Claro. Bueno, el problema es que Maduro, eh, de alguna manera, eso lo dejó de lado. Porque había un momento de debilidad, un momento de mucho menos fortaleza, una economía que estaba deteriorándose, presiones, sanciones que empezaron a aplicarse de parte de los Estados Unidos, errores propios, falta de planificación y una hiperinflación que eh, se estaba comiendo eh, la calidad de vida de, de, los, de los venezolanos la
1: inflación es algo constante si ¿sí? uno puede decir eh, cuál es la constante económica del de, eh, chavismo de los últimos 20 años es la inflación el problema es que de, desde la caída de los precios del petróleo ¿sí? la va escalando
2: cada vez más y ahora ya es incontrolable uh -huh. ahora tenés hiperinflación que se está combatiendo con una dolarización de hecho, eh, de hecho al punto de eh, que digamos la foto del desabastecimiento del supermercados ya no, no son parte del pasado en Venezuela, el problema es que hay productos, la gran mayoría importados, de hecho Johnny Walker va a poner una sucursal ahora, <risa> entre otras empresas importadas, empresas internacionales, eh, pero hay hay casi muchas dificultades para poder acceder a muchos de esos productos, se ha encarecido más la vida, que esto es algo que hay que analizarlo en otro momento con más detenimiento porque es muy interesante porque se está dando un nivel de desigualdad gigantesca de los claro. que han salido favorecidos con la dolarización de hecho eh, y los que venían cobrando en Bolívares, que no le alcanzaba para comprar papel higiénico y ahora se encuentran con esta situación, eso es algo que hay que prestar la atención
0: Lucía con contó el, el hecho que había salido en el Washington Post creo, una serie de nuevos ricos en Venezuela de Exacto. pequeños empleados que cobran 200 dólares por mes de alguna compañía petrolera o de programación que son sueldos muy bajos pero con, con este tema de una inflación desatada, son nuevos ricos ahora. En eso, es,
2: eso es un fenómeno que, que hay que seguirlo y que hay que analizarlo. Eh, pero bueno, hay gente se...
0: comprando departamentos también.
2: Exactamente. Crisis, oportunidad. Para algunos. Para sí. algunos. Y, y después, bueno, lo que se da eh, también es una utilización, eh, yo creo que de manera negativa, de, por ejemplo, la herramienta de la constituyente. La constituyente, eh, por parte de Maduro, terminó reemplazando, de hecho, la Asamblea Nacional mm -hmm. y tenés 100% composición chavista, digamos, las asambleas. Porque no se presentó la posición. Porque no se presentó. Eh, ...porque no tenía muchas condiciones... ...no tampoco, se presentó ¿no? porque decía
1: que no podía ganar... <risa> ...tampoco no... O este... iba a quedar en minoría... ...en extrema minoría...
2: ...entonces yo creo que... ...está bien diferenciar... Eh, ...entre Chávez y Maduro... En, en, ...en algunos puntos... ...y después pregunto acá... ...¿qué responsabilidad tiene Chávez... ...el presente actual para vos...
1: ...además
0: de morir...
2: Eh,
1: ...morir fue una, es una gran responsabilidad... Ahí. ...quizá eh, Hugo Chávez... ...haciendo contrafactualismo... ...hubiera tenido... ...cintura para resolver algunas cosas hubiera tenido pragmatismo para resolver otras. ¿Quién eh, puede decirlo? Eh, hay algo eh, estructural igual en la... Esto ya lo hemos charlado. Pero uno a veces dice, bueno, ¿cómo? ¿Cómo... ¿Cómo echar culpas? Si sí, hubo intenciones de mejorarlo, pero hay algo eh, estructural que es la dependencia de los precios internacionales del petróleo. O sea, una economía que depende pura y exclusivamente de la exportación de petróleo está a merced a los cambios ¿sí? del precio del petróleo a nivel internacional. Y si vos lo que haces con esa renta, que está muy bien, no es que está muy está muy bien repartirla, porque digamos es eh, una riqueza nacional que pertenece a todos, pero si la repartís eh, creando ¿sí? empleo público, y quizás no creando, sí eh, o no fomentando, no poniendo más la cabeza en fomentar eh, una industria que sustituya algunas cosas, o no que sustituya a todo, sino apostar un sector para tener eh, tecnología de frontera en ese sector, para tener innovación en ese sector. Como hacen, voy a poner un ejemplo extremo, como hizo Arabia Saudita. Es verdad, Arabia Saudita no tiene elecciones, no tiene derecho a las mujeres, o sea, es una Real, dictadura, es
2: una tiene una bruto. policía
1: política pero la renta petrolera la han, la han puesto en ciertos sectores eh, tecnológicos, dinámicos, turismo, turismo etcétera y hoy tienen ciertos resultados, tienen incluso niveles de vida muy altos, índice de desarrollo humano, sí. saquemos los derechos, uh -huh. <ríe> claro. índice de desarrollo humano, acceso a la medicina, etcétera muy alto. Quizá tendría que haber puesto de comienzo el, el gobierno de Chávez más el acento ahí, Hubo intenciones, ¿sí? hubo intenciones, hubo acuerdos sobre todo con Argentina, con Brasil, para que técnicos argentinos y brasileños vayan a eh, fomentar ciertas industrias eh, en Venezuela. No funcionó. Pero quizá deberían haber puesto más hincapié ahí. Bueno, esto es contrafactualismo, ¿eh? sí. es echarle la culpa a algo que, claro. que,
0: que no sucedió. Bueno, Quizás también, siguiendo la línea de lo económico, pongo otro ejemplo extremo, de países también dependientes del petróleo, pero exitosos. El caso de Noruega. Claro. El caso de Noruega, que también depende eh, en, en gran parte del petróleo, no sé si 95% como Venezuela, pero quizás esté por ahí. Y el otro es Bacalao. Claro, o, o algunas. Ahora empresa no, ahora
1: tiene empresas De salud. Sí. Claro.
0: claro, se van transformando, pero a la vez, en, ese, en ese, ese camino de transformarse hacia otras industrias, él utiliza el famoso fondo anticíclico. Claro. Eso de que cuando el dólar, el barril superó la barrera a los 100 dólares, creo que no sé si lleva a 106 dólares... Todo lo demás se ahorra. Claro, se ahorraba. Porque sabían que era, era algo extraordinario, que no siempre iba a estar allí. Entonces... Podía llegar a haber un rebote, estuvo podía a llegar... a
1: 160 dólares el, el barril 160. de petróleo. Estuvo muy
0: alto. Claro, una el, ridiculez. Fin de realidad, la del 2000. Luego 30 y pico.
1: Claro, bajó a 30 dólares.
0: imagínate si haces proyectos con el, tu principal entrada a 160 por el barril, después a 30.
1: Uno puede ver todos los conflictos políticos de Venezuela con esa línea detrás. Sí. Si uno pone el precio del, del barril de petróleo pone abajo, en dos líneas de tiempo, y pone abajo los conflictos políticos de Hugo y Chávez e sí. incluso las elecciones, los porcentajes que gana, etc. Uno puede hacer casi determinismo económico. ¿Y Argentina no?
2: Con la ¿Con soja. Con Argentina puede hacer algo
1: parecido con la soja. Pero bueno, otra discusión.
2: Es otra discusión. Eh, lo que está claro es que Venezuela hoy está. Eh, es un proceso en clave de guerra, ¿no? Como lo hemos, este, lo hemos analizado. Eh, con números inclusive eh, que son números de, una, de un país que está en guerra civil, ¿no? Con 4 millones de personas que se han ido de, de Venezuela. Eh, de hecho, ahora Maduro está planteando esta idea de poblar la patria, digamos. Y, y hubo mucha discusión. Es una
1: barbaridad. Sí. Eh, se, la dijo. semana anterior que las mujeres tienen que tener seis hijos.
2: ¿no? Sí. Se, eh, se, se estaba en el acto, en el
1: acto. Se de, va de boca y, se, y después estaba, es muy difícil defenderlo.
2: Estaba en un acto de de, eh, presentación de un que es un programa para acompañar el parto respetado o algo así, se llama, no me acuerdo cómo se llama el programa en sí, tiene algún nombre era, ¿no? era un programa eh, progresista, el programa, parto si humanizado el de los mil días de, sí. que lanzó Alberto Fernández una cosa así sí. un parto humanizado, bueno, incluso parto humanizado. más progresista bueno, eh, y Maduro tiene esa cosa media caricaturesca y bastante Película, Después es difícil defender Que dice, eh, bueno, a ver, ¿cuántos hijos tienes? Le dice a una, cinco, seis, seis hijos Bueno, mujeres, tengan hijos, tengan cinco o seis hijos Que hay que poblar la patria Y no, o sea, vos podés no, lanzar, un programa, eh, lanzar un programa Lanzar si un programa Le falta un coacher Le falta alguien que le diga Esto, acá, esto con Alejo. Es Que debe era, tener, imagínate lo que bien, son Parto humanizado, evidentemente Hay un montón de mujeres en Venezuela que tiene muchos hijos y que evidentemente el sistema de salud no... ¡Seis no... hijos, pobre mujer! Bueno, y, y dijo eso, ¿no? Que lo que muestra es un, el grado de conservadurismo también que expresa Nicolás Maduro, ¿no? Hay un grado de conservadurismo, hay un giro autoritario de, de ah, Maduro... Y puede ser
1: un, un guiño de la
2: iglesia, pero no sé si fue tanto guiño a la iglesia como... Eh irse de boca eh, insisto, sí, vos podés tener guiños a la iglesia y podés pensar programas de acompañamiento a la mujer embarazada el plan mil días de Alberto Fernández acá eh, este como para ampliar la gama de, después de anunciar su voluntad por ir por el aborto legal y demás pero no podés poner a la mujer en este contexto mm. en este en este, este contexto internacional en este contexto internacional poner a la mujer en el lugar de bueno tengan hijos y ponen la patria Está bien, ni siquiera Putin que tiene una política que lo para quiere popular, hacer, claro, tiene ese tipo de curso. Bueno, ahora después noelia no va a decir si, si alguna vez dijo. Algo no creo como, que, no creo que nunca haya se haya ido Cinco, tan de boca. Cinco, seis, siete hijos, verle en la patria, no. Bueno, eso también. Alca, es alca, mal. al carajo. Sí, lo, lo recordamos, lo recordamos estuvo en Mar
1: del Plata diciendo estas cosas. Para cerrar
2: y teniendo en cuenta con esto que dice que puso el operador de al carajo, Chávez tenía un proyecto regional. Uh -huh. Creo que, que eso era algo... Que hoy, es algo de lo que hoy hacemos. Hoy no hay proyecto lejano. Bueno, se cayó. se cayó. Se derrumbó. Se derrumbó, se fue desarticulando.
1: Se empieza a derrumbar quizá con, eh, con eh, la crisis del PT en Brasil. Ahí yo diría que... Ya había empezado la crisis venezolana, ya habían empezado las guarimbas, ya habían empezado los sí. cacerolazos, había empezado ¿sí? la, las protestas radicalizadas en Venezuela, pero ahí la, la destitución de Disman Rousseff, ya la crisis, con, la crisis económica anterior, el Petrobras, el Avallato uh -huh. ya empezó a ser... una derrota del de, claro, de, de, kirchnerismo en Argentina. Sí,
0: en lo comercial el Mercosur nunca nunca anduvo como debería.
1: Hace 30 años, más o
0: menos. Claro. Siempre benefició Brasil Marcos. Mercosur. Pero ni siquiera en las épocas estas, en las épocas más bolivarianas, si se quiere, en las épocas de los, de los fuertes liderazgos.
2: No, fue más una unidad virtuosa en lo político que tal vez en claro. lo económico. Bueno, Igual tampoco estoy de idea de que fue tan duro. Claro, tuvo algunos resultados. Había era un proyecto que a, mí me, eh, que a mí me
1: entusiasmaba mucho, que era... Eh, dos cosas un gran oleoducto Venezuela-Argentina sí. y eh, un gran ferrocarril que uniera sí, el subcontinente eso para mí para mi corazón desarrollista era sí. fabuloso no resultó no pasó
2: bueno, no, no debatimos un poquito el eh, la este pasado y presente de Venezuela todo dentro del chavismo, por supuesto. La... Calla, por favor, bueno. no hagamos diálogo. Está bien, ahora, ahora termino. No, ahora, no. Vamos a ser... Ahí nos ponemos
1: ahí no ponemos en contra de, del Borbón que lo mandó ah. callar. ¿Cómo lo va a callar?
2: No, sí, por supuesto. Bueno, eh, decíamos, pasado y presente de Venezuela, fallecimiento, aniversario del fallecimiento de Chávez, dejó cosas hermosas. Dejó como es.
0: ¿A qué vuelas no, uno? Dijo. Sí, en la ONU. Uno tiene
1: su corazoncito ahí.
2: Eh, Perdón, yo. No sé. Yo, lo no, yo, yo tengo, Con todas las críticas que, que, le, que le puedo hacer. Yo tengo una mirada positiva de Bo Chávez. Con todos los grises y las este, cosas que, que siempre le encontramos. Pero digo, a mí me duele más Venezuela pensando lo que pasa en Venezuela y las cosas que hace Nicolás Maduro pensando en que en algún momento eh, el proyecto de Chávez me parece que era un proyecto más que interesante. Yo no estoy de acuerdo con esa idea de este que la herencia de Chávez son los 4 millones de, de migrantes de las personas que se fueron de Venezuela, como dice mucho liberalismo tuitero eh, en estos fechas Yo
1: ¿eh? soy partidario Pero... de dar explicaciones estructuralistas acá y creo que el barril del petróleo y la dependencia del petróleo es la clave para entender la crisis.